0: eccoci qua buonasera
1: buonasera ciao.
0: a tutti ciao. ciao allora ciao a tutti ciao a Greg che è in regia grazie a tutti per essere qui allora noi siamo eh, come dire in questo momento in diretta su Facebook su Twitch e su YouTube e invece in differita su LinkedIn Instagram E potete trovarci sul podcast di Spotify. Eh? Brava, grazie. Mi arrivano arrivano dei rinforzi positivi, esatto, grazie mille. Ok, dopo aver espletato... manca Twitter, mi è arrivato, anche Twitter, certo. Beh, una la devo sbagliare, se no, come dire, non sono io. Eh, Allora, siamo qua questa sera per parlare con voi di Che ansia l'ansia. Ma che ansia l'ansia. Ma, esatto un bel sospirone capito allora visto che siamo in questa e, e ci sono state scritte un sacco di, eh, di messaggi insomma per dirci ah sì l'ansia è interessante eccetera vi ricordiamo e ti prego pure stasera ah, che, ah, <ride> che potete fare tutte le domande che volete eh, anzi ci fa piacere nel senso che ci permette poi in qualche modo di interagire con voi e, eh, per cui partiamo, belle, eh, belle spronate eh, dirette verso questa ansia. Allora parliamo di ansia, parliamo di eh, Lucrezia. La palla ho... tua subito, <ride> la palla no, la tua no, perché, perché so che non, cioè è, un, è, un, è un'emozione che non ti visita spesso. Quindi, eh, però parliamo mh, diciamo sempre delle sue origini, no? cerchiamo di capire un po' da dove arriva e eh, contestualizziamo, ok? Sì Barbara, va bene. Allora, eh, origine
1: dell'ansia, perché uno dice ma che schifo di emozione è questa roba qui che fa male, dà fastidio, ci, ci rende complicata la vita in un sacco di situazioni, no? per cui ci si può proprio domandare ma perché dobbiamo avere sta, sta ansia? Intanto, come sempre, ricordate, ragazzi, che eh, qualunque emozione eh, noi esseri umani abbiamo ha sempre un suo perché, arriva sempre per un motivo originariamente valido. Poi dopo bisogna vedere come la eh, gestiamo e i vari modi in cui si trasforma. Però, prima origine dell'ansia, innanzitutto l'ansia, ragazzi... eh, è un'emozione fondamentalmente corporea. Cioè, cosa vuol dire? Che si sente tanto a livello fisico eh, e tutti lo sappiamo. <clears throat> poi vi spiegheremo bene, vi descriveremo bene i sintomi eh, nel, nello specifico, però tutti sappiamo che l'ansia è qualcosa che si sente eh, nel corpo, no? Mm, a seconda di dove noi somatizziamo l'ansia, nel respiro, nello stomaco, eccetera. Insomma, Poi ve la spieghiamo. Però, Tenete conto che l'ansia è un'emozione corporea, ok? Per qualunque cosa non vi torni, chiedete pure. Eh, Vi vi ricordo che potete sempre fare domande, potete sempre intervenire, che è il bello della diretta. Volevo dirlo dalla prima puntata. Eh, Allora, un'origine importante è quella che per tutte le emozioni io chiamo l'origine evoluzionistica, cioè... L'ansia ci è servita in quanto esseri umani per sopravvivere e perché? Perché l'ansia, che è il preoccuparsi di qualcosa che deve ancora succedere, quindi, questo tenetevelo bene a mente: eh, l'ansia aiutava l'uomo primitivo a eh, evitare di avere delle, dei danni, a morire mangiato dalla tigre dai denti a sciabola, non lo so, in che modo? perché io preoccupandomi per qualcosa che deve succedere cerco di eh, non farla succedere ok quindi l'origine evoluzionistica dell'ansia è assolutamente adattiva nel senso che se gli esseri umani non avessero avuto l'ansia secondo me non saremmo proprio sopravvissuti l'ansia ce l'hanno tutti i mammiferi perché devono prevedere un pericolo ok per cui un'origine è quella, è un'emozione eh, adattiva che serve per preparare il corpo a due cose. Eh, in inglese si dice la reazione di eh, fight or flight, cioè combatti o scappa. Sì. Per cui il nostro corpo viene preparato dall'adrenalina, dal cortisolo, da una serie di ormoni Uh, a diventare più veloce se deve scappare oppure anche a aggredire se deve combattere perché se si trova proprio esatto Andrea esattamente uh, l'ansia come premonitrice di pericolo perfetto e questo è un'origine evoluzionistica ce l'abbiamo tutti ed è normale che ci sia poi c'è però un'origine um, diciamo uh, evol- uh, educativa cioè è vero che tutti abbiamo una quota di ansia fisiologica che è quella che la natura ci ha eh, predisposto ad avere per poterci difendere o scappare che ci fa vedere i pericoli ma se siamo stati educati in un modo eh, un po' iperprotettivo dove l'esplorazione quando eravamo piccoli non ci è stata tanto concessa perché attento che ti fai male, non andare nel buio che magari c'è il lupo cattivo, eh, non toccare quella cosa che forse è velenosa, ok? Se il nostro stile educativo dei nostri genitori era un po' troppo apprensivo e iperprotettivo, molto probabilmente noi abbiamo costruito uno schemino mentale che ci dice che bisogna fare tanta 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 attenzione perché il mondo è un luogo pericoloso okay? eh, in questo senso eh, io dico sempre ai miei pazienti alle mamme che seguo attenzione perché l'ansia è contagiosa l'ansia è come il raffreddore si trasmette semplicemente per un motivo che vi avevo già spiegato una volta ma forse non so se ve lo ricordate che i bambini per capire com'è una cosa e come bisogna comportarsi guardano l'adulto, questa cosa si chiama riferimento sociale, quindi loro, eh, incontriamo davanti un, un alano, okay? loro si girano e guardano la mamma, mamma che faccia ha? Se ha la faccia della paura quella cosa è pericolosa, se ha la faccia del "Oh dio che bello, quella cosa è carina, quindi il riferimento sociale è molto importante perché è uno dei, dei meccanismi con il quale poi l'ansia si può trasmettere. Per cui, se siamo cresciuti con un'educazione di questo tipo, saremo più portati a eh, essere ansiosi, ad avere un po' un'attenzione costante a tutto ciò che potrebbe capitare di negativo. Ok, eh, Una cosa importante che c'è da dire sulle origini dell'ansia è che eh, l'ansia è fisiologica avete capito questo pezzo qua quindi non possiamo non averla mai perché è un, un elemento che ci è servito nella sopravvivenza e ci serve ancora adesso se non avessimo l'ansia prima di fare una cosa importante un esame che ne so e, sì. e non studieremmo non ci prepareremmo arriveremmo lì alla, alla che va bene l'ansia ci serve il problema è distinguere tra ansia fisiologica e ansia patologica. Okay? Adesso io faccio una velocissima uh, distinzione in modo da farvi capire proprio i due binari dell'ansia fisiologica e di quella patologica. Uh, voi tenete presente questo, che uh, per ansia noi intendiamo una modalità mentale per cui anticipiamo un evento futuro negativo. ok? Uh, e contemporaneamente percepiamo un'attivazione fisica fastidiosa con dei sintomi che poi vi spieghiamo. Ora è fisiologica quando effettivamente l'evento negativo c'è, si dovrà verificare, devo fare l'esame, devo fare un controllo medico, devo portare mio figlio al nido per la prima volta, l'evento che potrebbe essere negativo effettivamente sussiste e l'ansia si concentra nella preparazione a quell'evento ok? Ma se l'ansia è di frequenza, di intensità e di durata quasi costante quindi molto 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 frequente, molto intensa e succede come dire per una dura, dura tanto il momento dell'ansia e quindi ci impedisce di portare a termine una vita normale, eh, quotidianamente, allora, allora iniziamo a pensare che forse è, si tratta di un'ansia patologica. Poi Barbara vi spiega anche un po' le tipologie dell'ansia, insomma ve le spieghiamo dopo. Però per adesso direi che eh, questo è un po' il, il quadro. E sì. poi c'è un'origine diversa che è, adesso ve la spiega Barbara...
0: Allora, sì, ehm, volevo chiedere a Greg di mandare comunque una, una prima immagine ehm, che è quella eh, del gufetto, per favore. In tutto ciò che faccio ci metto l'ansia, invece che l'anima ci metto l'ansia. Eh, perché in realtà questo è quello che Lucrezia diceva, cioè quando eh, come dire, l'ansia è troppa, troppa, costante, eh, eh, onnipresente e quindi ci dice che l'ansia è diventata una questione comunque patologica, non è più fisiologica, no? Non è possibile che ogni momento ci sia una minaccia, ci sia un'allerta, non è così che possiamo vivere, ok? Ok, ma veniamo un po' a questa. Allora, innanzitutto, eh, parlando delle delle radici eh, dell'ansia, abbiamo parlato appunto di quelle eh, evolutive e e di quelle familiari o comunque educative. C'è una una tipologia invece, eh, come dire, che noi chiamiamo inconscia, cioè dove l'ansia in realtà ha come causa. una una sensazione che è più che una sensazione è proprio una dimensione emotiva interna delle persone un po' quello che diceva Freud quando parlava del fatto che certi contenuti eh, che non sono in qualche modo eh, dicibili esternamente ehm, vengano eh, trattenuti dall'individuo che poi mette fuori quei famosi comportamenti che lui chiamava comportamenti difensivi e che a volte sono proprio, diciamo, um, diventano con comportamenti ansiogeni, poi ovviamente in maniera sempre eh, graduale, cioè a volte sono enormi, a volte sono più piccoli. In ogni caso, si tratta di contenuti emotivi che spesso appartengono alla dimensione dell'impotenza, della sensazione di impotenza, della sensazione di insoddisfazione quindi è come se questi contenuti inconsci non avessero più a che vedere con mi devo salvare tra virgolette, da qualcosa che potrebbe accadere ma sono proprio quote emotive che la persona non riesce a viversi in nessun'altra maniera e che attivano è come se l'ansia Dicesse, guarda che in realtà um, c'è qualcosa che non va, cioè esatto. c'è qualcosa che dentro non va e il modo che ha il corpo di dire questa cosa è attivare, mh? quindi attivare, buttare più cortisolo, fare cose che in qualche modo ti direbbero, beh, metti in moto un cambiamento, ok? Perché così non funziona. Quindi di base insoddisfazione e impotenza sono due eh, cose che vedremo che centrano molto poi vedremo in particolare centrano con l'attacco di panico il panico ma mh, oltre a queste diciamo radici inconsce quindi cose che qualche volta noi non conosciamo di noi noi vi abbiamo spesso detto ehm, che è necessario conoscersi perché conoscer- conoscere eh, le proprie modalità eh, permette di comprendere il senso a volte di quello che ci accade e porvi rimedio nell'eventualità. Una cosa che mi preme dirvi è è che bisogna differenziare tra l'ansia e la paura. Sono due cose differenti. L'ansia, come giustamente ha spiegato Lucrezia, è un, un motore per qualcosa che ancora non si è verificato. È un motore per eh, il futuro, ok? O per una minaccia presunta tale o tale perché in qualche modo la vediamo, ma non è presente in quel momento. La parola utile è preoccuparsi, cioè occuparsi prima di qualcosa che non c'è, cercare un controllo su qualcosa che non c'è. Mentre la paura, abbiamo capito e ne abbiamo anche parlato, ma ne riparliamo volentieri, è una emozione che accade nel presente. Lo stimolo è presente. Allora, se io vedo, eh, non lo so, sono eh, nel bosco a passeggiare e mi si mette davanti un orso, è chiaro che quella è paura. Cioè, non so come dire, l'orso c'è, io lo vedo, devo decidere, ok, aziono quella. Ma se io, invece, vado a fare una bella passeggiata nel bosco e da quando inizio, cioè da quando scendo dalla macchina, comincio a dirmi però potrei incontrare qualcosa magari, ecco quella lì si chiama preoccupazione e solitamente, come dire, a meno che, ripeto, non ci stiamo addentrando in una situazione francamente eh, pericolosa, eh, potrebbe risultare inutile, potrebbe risultare addirittura dannosa, perché poi vedremo con Lucrezia, o ci ehm, ehm, ci impedisce di... ehm, di viverci appieno quella situazione, ci conduce ad evitamenti eh, di, di, di ogni genere, ok? Quindi mh, cominciamo col chiarire, ansia è una cosa e paura è un'altra. Abbiamo parlato delle radici, eh, come dire, inconsce e quindi psicologiche, sotto forma di insoddisfazione e di impotenza e veniamo a dire, magari, eh, come dire, quali, quali sono no? la sintomatologia ansiosa hm? Parliamo di questi sintomi ansiosi. Allora, sì, aspettate che vedo una domanda. Probabilmente te lo direte dopo, ma metto qua la domanda, ma perché no Viviana, i sintomi fisici dell'ansia sono uguali per tutti? Allora, um, i sintomi fisici dell'ansia um, sono, allora, sono molto ampi, però direi che ce n'è una, um, un tot che sono sì, trasversali, perché l'ansia è uh, un'emozione, uh, come dire, um, eh, fisicamente riconducibile a un, sistema, a un sistema cardiocircolatorio sistema della frequenza respiratoria frequenza cardiaca eh, quindi quelli devo dire che sono proprio eh, riconoscibili per tutti quindi un aumento della frequenza cardiaca, un aumento della frequenza respiratoria eh, per cui sensazioni di palpitazioni sudorazioni eh, mh, che sono molto potenti in alcune situazioni poi ce ne sono anche una varietà che magari è più specifica per ogni persona eh, e quindi addirittura si può andare appunto eh, dal mal di stomaco all'emicrania eh, l'insonnia per esempio è un'altra di quelle cose che è abbastanza trasversale rispetto alle persone no? perché il ritmo del sonno è qualcosa come dire che è naturale, dovrebbe essere naturale e quando viene scompensato da tutta una serie di pensieri che non si placano È un ritmo che salta, no? Eh, Così come anche anche il cibo, per esempio, o l'approccio al cibo, quindi eh, un'alimentazione, la fame o non la fame, possono essere dei sintomi fisici eh, importanti, no? Eh, però per esempio eh, io vedo anche tante persone che mi parlano di ehm, contrazioni, contrazioni muscolari, i muscoli si fanno carico ovviamente del fatto che se è una reazione di allerta e se in qualche modo dovrebbe produrre un cambiamento eh, magari i muscoli si contraggono per preparare l'azione, no? come fanno sì. i gatti quando cominciano no, a prepararsi per il salto, eh, quindi direi di sì, direi che sono per lo più um, come dire uguali per tutti. Poi ci sono delle, delle, delle cose più specifiche che magari possono prendere più qualcuno piuttosto che qualcun altro, però ecco, in linea generale direi di sì. Um, oltre ai sintomi sì. strettamente fisici, ci sono un sacco di sintomi che noi possiamo considerare più um, sfera psicologica, anche se ovviamente le due sono... Ovviamente non possono essere distinte perché noi non siamo distinti, cioè noi non abbiamo delle cose che ci dividono tra mente e corpo, però sono sintomi detti anche più cognitivi, più eh, psicologici eh, nel senso del per esempio incapacità di concentrarsi. Uh, una memoria che si va rarefacendo perché l'ansia non permette di accedere alla memoria um, dei pensieri continuamente una rimuginazione molto forte um, che, che ovviamente appoggiandosi sul futuro mh, non ha possibilità di, di fare nulla cioè non, non ci aiuta a fare nulla e poi vi leggerei uh, irritabilità impazienza de, um, Ipervigilanza, ecco, questa è un'altra cosa importante, l'ipervigilanza, e poi vi volevo leggere questi che avevo trovato, Ehm, preoccupazione va bene, irritarsi facilmente va bene, eh, te, te, il, il timore continuo che possa accadere qualcosa di, di molto grave no? o comunque qualcosa che vada storto okay? quindi ci sono tutta una serie di cose che sono forse più eh, relative al pensiero cioè a come noi pensiamo hm? poi mh, andremo anche nello specifico nel senso che spesso questa confusione mh, ci incasina no? perché noi sappiamo che ci sono sintomi Um, come dire, che portano fuori che portano, uh, che ci mostrano la nostra ansia e la mostrano anche agli altri e qui è un altro pe- problema ancora, no? Il mostrare e ci sono, Lucrezia e questa era quella parte che era interessante mm-hmm. sintomi che mantengono cioè, mh, addirittura uh, fanno perdurare l'ansia ancora di più la mantengono e la alimentano esatto. Esatto. Sì, sono un po' quei
1: meccanismi che eh, noi utilizziamo senza rendercene conto quando siamo ansiosi e in realtà eh, contribuiscono a far aumentare l'ansia e a diventare sempre più portati a utilizzare l'ansia come prima risposta a qualunque eh, problema, a qualunque preoccupazione, okay? Allora, sono sostanzialmente di tre tipi. Una è e, e questa, state attenti perché è abbastanza facile poi da, da gestire, no? è eh, una iperattenzione, un'attenzione selettiva, quindi precisa, puntata lì, focalizzata sui segnali corporei. Cioè, è vero che l'ansia eh, è incarnata, quindi noi percepiamo delle cose, è anche vero che se il mio cervello si focalizza costantemente su, per esempio, Oddio i crampi eh, dalla mal di pancia, perché ovviamente una delle classiche manifestazioni dell'ansia yeah. è mal di pancia e diarrea. Eh, oddio i crampi, il crampo diventa me stessa. Cioè io sono un enorme crampo, non riesco a pensare ad altro. Così come, oddio non sto respirando bene, non riesco a tirare il respiro profondo. Okay? La mia testa, il mio cervello si focalizza su questo pezzo e sul diaframma che è bloccato e io divento un enorme diaframma bloccato a quel punto tutta la costruzione che riguarda l'ansia peggiora perché il mio cervello è focalizzato su quello quindi primo eh, elemento importante da tenere d'occhio è la eh, eccessiva focalizzazione sulle sensazioni corporee Le sensazioni corporee ci sono fanno parte dell'ansia E e vanno lasciate andare. Poi la vediamo bene nelle strategie, questa cosa, ok? Seconda caratteristica. Allora ehm, è tipico, un sintomo tipico dell'ansia, quello di portarci a rimuginare in maniera catastrofica, quindi pensando a tutte le peggio cose possibili su qualcosa di negativo che deve ancora accadere. In questa rimuginazione, in questa ruminazione catastrofica. Eh, noi tentiamo di controllare tutte le possibili variabili ok devo andare a fare l'esame eh, se mi chiede questo se mi chiede quest'altro se mi chiede quello che ha detto la lezione allora io però devo trovare gli appunti delle lezioni se intanto che vado fuori una gomma e se non trovo il pullman e se arrivo in ritardo e se è scopri-
0: nervoso il professore
1: se sei svegliato male ok eh, da piccole cose a grandi cose ok? questa ruminazione in realtà non serve assolutamente a niente perché è una ruminazione fine a se stessa, non porta a cercare una soluzione, perché in quel caso l'ansia sarebbe stata fisiologica, certo. ok? devo fare l'esame, studio cerco di sapere il 70% di quello che è nel programma, di sicuro lo passo l'esame, ok? Ehm, la ruminazione che non serve a niente è quella che continua a cercare di prevedere qualunque possibile sviluppo ma poi in realtà non arriva a trovare una m, soluzione questo perché poi alla fine quando abbiamo l'ansia eh, non, non ce la facciamo a lasciare andare non ce la facciamo a dire vabbè da qui a qui posso controllare questa cosa per il resto sarà quel che sarà Terza cosa eh, che è ancora più impattante sulla vita quotidiana è che evitiamo gli stimoli che sono connessi con l'ansia. E quindi tutto ciò che per noi è ansiogeno noi tentiamo di evitarlo. Questo porta a una limitazione della nostra libertà perché certe cose non le possiamo fare e anche a una... eh, Costante preoccupazione per capire come evitare certe cose. Se io ho l'ansia del ehm, giudizio, dico un'ansia non patologica, ok, ma ho l'ansia del giudizio, eh, tenderò a cercare di evitare qualunque situazione in cui io possa essere sottoposta al giudizio banalmente da uscire con della gente che non conosco bene perché se poi mi giudicano per come sono vestita, per quanto peso, per come ho i capelli, ok? E devo anche capire come fare a evitarla questa cosa perché poi mi devo inventare una scusa, la scusa non può essere sempre la stessa, devo uh, all- allargherò sempre di più il cerchio delle cose che non si possono fare, certo. ok? Quindi capite che è una cosa estremamente limitante l'evitamento ed è fortemente connesso eh, all'ansia un tipo di ansia patologica volevo fare solo questa differenziazione no, no,
0: falla, falla. Una,
1: un'ansia patologica che, è, che si chiama fobia sociale ed è l'ansia del trovarsi in una situazione con tante persone magari in un luogo affollato e di stare male hm, in quella situazione di, quindi quella situazione poi diventa per noi una sorta di trappola, come facciamo se stiamo male in quella situazione, okay? Anche la, la fobia sociale è molto legata al giudizio, per cui sono cose che si intrecciano. Nella fobia sociale io tenderò ad evitare qualunque situazione eh, di affollamento, quindi pensate che questo vuol dire no mezzi pubblici, No, supermercato tutto ciò che adesso non si può fare in pandemia è come se ci avessero messo una bella botta alla fobia sociale, non c'è più nessuno che ce l'ha perché tanto concerti, eh, tea, niente, non si può fare niente. Quindi, però, è estremamente limitante, ok, certo.
0: certo ok infatti dicevo due parole diciamole no Lucrezia cioè quando parliamo di questa benedetta ansia patologica cioè possiamo parlare di appunto ansia sociale, possiamo parlare di fobie specifiche mm-hmm. ehm, possiamo parlare del disturbo ossessivo compulsivo, ehm, del disturbo d'ansia generalizzato ehm, e possiamo parlare e qui spendo due parole io ehm, dell'attacco di panico Sì. perché, perché? Perché voglio parlare dell'attacco di panico? Allora, innanzitutto perché come al solito mi preme dire che... Un po' come abbiamo detto, per tante altre cose, eh, bisogna chiarire che non tutto è un attacco di panico. Anche l'attacco di panico ha una, eh, diciamo una visibilità nella popolazione che non è così elevata come, come usiamo dire, no? perché poi noi cominciamo, diciamo, io ho l'attacco di panico, ho l'attacco di panico. Allora, l'attacco di panico, innanzitutto, per essere definito tale, deve, essere, deve avere una tempistica, nel senso che deve essere un disturbo che si ha da un tot di tempo che impedisce eh, un tot di tempo vuol dire più di sei mesi, sei mesi. Eh, e in qualche modo ehm, ha una caratteristica specifica e ve lo dico perché così è la, è la cosa più chiara da da, da da comprendere cioè non si chiama attacco di panico se all'interno di questo difficile momento che la persona viene a sperimentare manca la paura di morire la paura proprio di morire cioè l'attacco di panico è, ehm, è eh, come dire, una, un attacco sicuramente di, di grandissima ansia, ma quest'ansia è, eh, come dire, mh, è proprio la paura di. Eh, allora, eventualmente ci può essere la paura di morire, la paura di impazzire, eh, di perdere il controllo, ma in quel senso, ok? E spesso e volentieri, infatti, è, eh, porta le persone al pronto soccorso, perché in realtà la paura è: sto avendo un infarto, sto avendo certo. qualcosa che mi porta a morire, ok? Eh, quindi, se no, non si chiama attacco di panico. Tra l'altro, si chiama attacco di panico, cioè, è stato chiamato così, anche perché si dà un, come dire, eh, si vuole far risaltare il punto del quel simpatico Dio Pan, che non so se conoscete, che era questo Dio, ehm, non, come dire, non era uno di quelli che saliva nell'Olimpo, non era uno dei dodici, ma era potentissimo. E la cosa particolare era che lui... Poteva arrivare con grande gioia suonando il suo piffero e facendo cose belle e, e ridendo e scherzando, oppure arrivava e ammazzava tutti. E in questa situazione, come eh sì, perché era uno così, lui era un po', era, cioè, aveva questa parte un po' istintiva e questa parte, come dire, umana, che erano comunque molto difficili da gestire, no? Ma non sapevi mai cosa avrebbe portato, ma sicuramente quando arrivava cattivo portava la morte. Cioè, quindi, l'attacco di panico, ecco, ci tenevo a dire che non è l'attacco d'ansia, ok? Esiste un attacco d'ansia generalizzata esiste un attacco di panico. Nello specifico, nell'attacco di panico, ovviamente, questa paura di morire ha fatto pensare molti di noi, cioè molti molti, eh, terapeuti, che ci sia in realtà una difficile, invece, ehm, un difficile... Eh, come dire, non saper vivere la vita, ora lo dico un po' meglio, ehm, una paura di vivere la vita o eh, una una situazione per la quale si sia persa un po' quell'autenticità di cui vi abbiamo parlato tempo fa, per cui, eh, come dire proprio la capacità di eh, non solo vivere le proprie emozioni, ma ehm, la direzione che la propria vita sta prendendo. Okay? È come se l'attacco di panico in qualche modo arrivasse per dare davvero una grossa scossa. No? Perché ehm, se l'attacco di panico è bello, bello pulito pulito, preciso preciso, in alcuni casi porta a mh, svenire. E questo per il corpo ha un senso importante. Il corpo dice troppa roba, davvero troppa attivazione, io devo dare una risposta, e la risposta è spegnere hm? spegnere in qualche modo ora, se la guardiamo, io ripeto magari mi flippo il cervello con le cose psicosomatiche e simboliche, ma se in qualche modo questa vita è una vita, perché spesso tra l'altro gli attacchi di panico vengono riportati da persone che dicono, ma io non lo so perché mi è venuto in quel momento lì, non c'era niente mi sentivo a posto, stavo bene no? in realtà sappiamo che certi stimoli sono interni, non sono esterni, non è la situazione magari che ci conduce a quell'attacco di panico, ma è magari, dico io, una una specie di vita davvero poco autentica, ma poco autentica nel senso del non sto facendo nulla che soddisfi davvero me, non sto facendo nulla che eh, sia ehm, dare a me stesso ehm, la sensazione di, di una direzione giusta per me ok quindi ecco quindi questa cosa qua ci tenevo a dirla perché sennò poi l'attacco di panico è un po si, si confonde con mille altre cose no e comunque lucrezia sei d'accordo con me ci basterebbe anche già un attacco d'ansia generalizzata che sono brutti pure quelli Sì. allora sì. veniamo alla, alla domanda di stefania ipocondria e attacchi di panico sono tutte e due legati all'ansia sì sì Stefania, sono tutti, e due, eh, sono tutti e due legati all'ansia e devo dire hai toccato un tasto, l'ipocondria è comunque una roba molto 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 anche quella molto molto particolare, no? cioè una, diciamo, una normale preoccupazione, eh, ci sono persone più preoccupate per la salute persone, e lo vediamo in questo periodo di Covid in maniera gigante, veramente gigante, L'ipocondria invece ci mette di fronte a una situazione molto 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 particolare, molto 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 patologica, lo lo dico tre volte perché secondo me eh, lo è, cioè ehm, un'ipocondria grave porta le persone a vivere costantemente con esami che non eh, pacificano mai l'anima, non mettono mai sereni, cioè si arriva a livelli dove la persona non è più in grado di vivere un presente, già l'ansioso non lo vive il presente, ma nel caso dell'ipocondria vive solo attraverso una serie continua di approfondimenti eh, in cui mette in pericolo paradossalmente anche eh, il proprio benessere, no? per cui è una paura eh, smodata davvero di avere una malattia, che peraltro è eh, una malattia, però attenzione, che nessuno può capire. Cioè intendo dire che qualunque tipo di medico ti proponga qualunque tipo di esame non può arrivare a comprendere, perché... Naturalmente, è sempre una cosa che la persona, poi, in qualche modo, se non è quella che è stata diagnosticata, ne costruirà un'altra e quindi saremo da capo. Comunque, sì, sono tutte patologie di spettro ansioso, alcune più gravi e altre, diciamo, meno gravi. Ecco, quindi mm. mi ritrovo aspettate che sono cieca, mi ritrovo proprio precisa, nell'unico per fortuna attacco di panico ho avuto più di 15 anni fa su un aereo, ecco, brava, ci dici una cosa interessante Silvia, Lucrezia, ci proprio ci appoggia una cosa importante, no? Che è eh, il senso di vergogna, cioè lei scrive una figura di M, no? che vuol dire una figura di M perché in quel momento probabilmente eh, tutti gli occhi di quelli che erano sull'aereo saranno stati su di lei, compresi, come dire, Stewart, che ne so io, no? Perché ci sono situazioni nelle quali sono difficili. Ehm, E lo sguardo dell'altro quindi comincia a diventare, anche il nostro, ma lo sguardo dell'altro ci fa eh, preoccupare. Sono tutti lì che mi guardano invece di pensare Signori e signori, si stanno occupando di me, meno male si stanno occupando di me, non sono sola nella giungla. Si pensa che vergogna. Sì. Infatti, infatti, eh,
1: questa è una cosa, è una caratteristica del concetto di ansia che vale la pena di. Come sì. dire, un pochino eh, esplorare perché eh, forse è più importante di sapere esattamente quali sono eh, i sintomi perché più o meno insomma li sappiamo allora eh, è strano come cioè da una parte ehm, i disturbi legati all'ansia siano in qualche modo qualcosa di cui ci si deve vergognare io ho avuto e ho ancora qualche paziente che soffre di eh, attacchi di panico reali e fobia sociale e nessuno è contento di dire io ho questo problema come se l'ansia fosse un qualcosa che non va bene a livello sociale non è accettabile è un qualcosa che devi riuscire a risolvere da solo perché quando dici a qualcuno che quella cosa l'ansia per qualche motivo sostanzialmente la reazione di solito è sì vabbè ma insomma dai cioè, fatela passare no mm, cosa ci vuole eh, e c'è una parte di rappresentazione proprio mentale e sociale eh, sull'ansia come se fosse qualcosa di cui ci si deve vergognare tant'è vero che ehm, quasi nessuno eh, arriva eh, subito per esempio da noi con il problema dell'ansia Eh, Perché ci mette tanto a decidere che è il momento di fare qualcosa per quel problema. Quindi da una parte è un qualcosa di cui ci si sente quasi in colpa. Non dovrei essere ansioso, non dovrei avere questo problema. Eh, Dall'altra parte però in realtà tutti noi usiamo la parola Madonna che ansia, ho l'ansia, questa cosa mi fa l'ansia e tu mi fai venire l'ansia. E ce l'abbiamo sempre 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 in mezzo sta cavolo di ansia e questo è uno dei mh, problemi di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, il fatto che il linguaggio in qualche modo comunque ci condiziona, il linguaggio e il pensiero catastrofico sono proprio tipici delle persone ansiose che invece di dire domani devo andare a, appunto a fare l'esame del sangue che ne so eh, che palle oppure beh, insomma un po' di timore ce l'ho che magari esca qualcosa, ti dicono, oddio, sarà una tragedia, un devasto della serie moriremo tutti, no? con le manine qua. Eh, e il linguaggio condiziona il nostro pensiero, l'abbiamo detto tante volte. Ansia non è sempre ansia. Eh, ansia può essere timore, può essere appunto preoccupazione, può essere qualcosa ehm, di meno eh, invasivo dell'ansia vera. Quindi è come se ci fosse da una parte un modo di vederla come qualcosa di cui ci si deve vergognare, dall'altra parte però ce l'abbiamo tutti. Stessa cosa per l'attacco di panico. Io so di tantissime persone che nel momento in cui eh, hanno magari quel quel momento di di ansia forte per cui ti viene da piangere, eh, non hai... Non respiri bene, hai la tachicardia, sono convinta di avere un attacco di panico. In realtà, quella è ansia forte, ansia molto intensa, cioè. ma non è patologica, è un momento in cui il tuo corpo sta buttando fuori e meno male che la butta fuori eh, l'ansia, la preoccupazione, il timore e tanto altro, no? Eh, non ho fatto in tempo a leggere la domanda. No, l'ho
0: letta io, l'ho letta io, sì sì. Eh, Ilaria ci, ci, ci dice appunto, ah, okay. eh, non mi vergogno, no? Eh. Anzi, dice questa cosa che un po' eh. no, mi, mi ha fatto capire che non stavo vivendo la vita che voleva, ho stravolto tutto e loro sono andati via. Eh, sì, cioè, eh, Ilaria, è, è esattamente, almeno dal mio punto di vista, è esattamente la funzione che possono avere nel momento in cui siamo in ascolto di quella cosa, ok? Nel momento in cui, come dice Lucrezia, non, non, non ci vergogniamo, tra virgolette, di questa cosa, non la, non la travestiamo da debolezza, da quelle robe lì inutili che noi ci diciamo delle volte, no? Ehm... Um, e invece gli facciamo fare quello che è venuto per fare, cioè per toccarti dentro, sostanzialmente qua, e dirti, oh, eh, magari guardare delle cose è più più sensato che non nascondere. Però quella cosa che hai detto tu è, è vera, e io credo che sia proprio un modo paradossale per nascondere, cioè continuare a dire, continuare a parlare, eh, a usare la terminologia, ho l'ansia, mi verrà l'attacco di panico, avrò questo, avrò quello, eh, tutto ansia, eccetera, è un modo, pa- paradossalmente, per non prenderne coscienza davvero, per non prenderne consapevolezza sul serio, e dire, ok, se questa cosa eh, come dire, fa parte in qualche modo di me, ok, io devo eh, prenderne atto, perché tra l'altro, come Lucrezia prima diceva benissimo, è bene comprendere, no l'hai detto bene, non so se appunto, è bene comprendere che non possiamo, cioè non è che possiamo vivere senza, eh no. eh, l'ansia fisiologica, Cioè, allora attenzione perché quando viviamo senza, eh, se, se fosse possibile ma non lo è, eh, saremo in pericolo di vita più o meno, cioè spesso. Eh sì. È come la storia del dolore, no? Io non lo voglio, ma se il dolore tu non lo percepisci, se noi non avessimo i sensori per il dolore disseminati nella nostra pelle, ok? O della pressione, noi ci faremmo del male fino a morire. Perché non lo sentiamo e eh, ci bruceremmo, no? Perché ti riavvia la mano dal fuoco? È uguale, l'ansia ha questa funzione, se non gliela lasciate fare, se non gliela lasciate splicare, eh? e, e cosa deve fare questa qua? È una roba di cui siamo dotati e che ha un senso. Paradossalmente quindi tentiamo di non guardarla parlandone in maniera smodata, parlandone a sproposito a mio parere, mentre invece bisognerebbe dire ok c'è, vogliamo andare a vedere eventualmente se è eh, troppa, rispetto alla situazione va bene possiamo occuparci di questo possiamo occuparci di tante cose ma no di sicuro di non averla ecco cioè uno che non ha l'ansia rispetto a certe cose mh, non so come dire non troverebbe una soluzione forse sì avete
1: di... sì. Sì, sì. Sì, sì, posso rispondergli già io che ho, ho già letto la domanda assolutamente sì tende a voler tenere tutto sotto controllo proprio perché deve stare tranquillo Infatti è una delle caratteristiche delle persone ansiose. Peccato che se sei davvero una persona ansiosa quel controllo non ti basta mai e quindi in realtà invece di aiutare poi crea un circolo vizioso per cui ti scappa sempre qualcosa e quella cosa ti fa
0: un'ansia della madonna. Ma eh. poi la quiete è sopravvalutata, cioè le, le, la quiete... No, perché sì, perché quando le persone ti dicono voglio solo stare sereno, io penso, signori, nel corpo umano qualunque tipo di ehm, tracciato non è così. E se è così, preoccupatevi eh, no. tantissimo. <ride> cioè è necessario comprendere che invece... È chiaro che un senso di inquietudine in certi momenti eh, ci può dare pensiero, eccetera, ma ma, può essere sensato che ci sia. Perché badate bene che alcuni sintomi... Eh, di alterazione, noi li abbiamo anche quando siamo eccitati, ci batte il cuore, sudia- eccitati per qualcosa di bello, quindi l'importante è capire che questo m- m- movimento di qualunque tracciato del nostro corpo è fondamentale, quindi la quiete deve esserci sempre, cioè ci deve essere sempre un movimento tra quiete e inquietudine, altrimenti, e altrimenti allora davvero poi qualcosa viene a picchiarvi e a dirvi ma com'è, cioè come funziona, giusto? Certo. Senti, visto che manca poco tempo, Barbara,
1: Eh, diamo qualche strategia perché sennò finisce che poi... Assolutamente.
0: Allora, io naturalmente sono quella fissata con eh, le visualizzazioni, cioè intendo dire che secondo me, ehm, allora, ci sono delle tecniche che possono fare tutti naturalmente che sono tecniche eh, si chiamano tecniche a mediazione corporea vuol dire portare l'attenzione eh, in una situazione eh, come dire neutra quindi non durante eh, il momento di picco dell'ansia ma che poi diventano interessanti anche nel momento di picco dell'ansia, cioè bisogna allenarsi un po' prima, fare un training in cui ci si mette belli tranquilli in una posizione, ci si può stare stesi, si può stare seduti, non è importante, si porta l'attenzione sui punti di contatto del proprio corpo con mh, la, la superficie dove ci si sta appoggiando, eh, si eh, come dire, si porta proprio ehm, eh, l'attenzione al, al corpo in quel momento, in quella situazione, e a quel punto. Si possono come dire, si può lavorare con delle immagini ok, allora una che mi viene in mente che è un'immagine spontanea che tutti abbiamo è trovare, ripeto in fase di allenamento una immagine che noi ehm, facciamo risalire a un'immagine di benessere, ognuno di noi ne avrà una ma magari non sarà nemmeno quella che ci aspettavamo no? qualche volta ci aspettiamo che la nostra immagine sarà, non lo so, che siamo al mare e che stiamo sulla spiaggia e magari invece arriva completamente un'altra cosa Però, eh, come dire, riportando la propria propria attenzione su qualcosa che per noi vuol dire benessere. Mm? Più specifico ancora, e che, però, ha bisogno di un po' di allenamento, è una tecnica che eh, viene usata anche. Io sono una una terapeuta che lavora con l'istituto Rizza. Chi mi conosce lo sa. E c'è una tecnica molto interessante che parla dello sconosciuto alla porta. Sembra un po' da terrore, però in realtà è come immaginare che la propria ansia sia lo sconosciuto che arriva alla nostra porta. Non è detto che dovete fare farlo entrare non è detto che se lo fate entrare lo dovete fare entrare lo potete fare stare Eh, nell'anticamera lo lo possiamo come dire visualizzare come qualcosa di sicuramente che magari non sia non conosciamo ma non necessariamente qualcosa che ci spaventa mortalmente ma qualcosa che in qualche maniera è nuovo quindi questo questo portare l'attenzione su qualcosa di nuovo che può arrivare da noi non necessariamente, ripeto, dovete farlo entrare, ma dovete prenderci, come dire, contatto, perché poi di di fondo la migliore strategia, e poi mi taccio, è quella di vivere il presente del presente del presente che avete, perché l'ansia è proprio la malattia del futuro, non so come dire, di qualcosa di incontrollabile, e e dovete prenderci... come, come si potrebbe dire, non mi viene la parola confidenza. adesso, confidenza confidenza come se volessi, voleste fare dei passi vicino a, 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 appunto ad un cane che non conoscete, mica gli mettete la mano in testa mica andate là a baciare la faccia cioè fate a meno di fare queste cose no? fareste un avvicinamento insomma un po' immediato, ecco lo sconosciuto alla porta potrebbe essere una tecnica di visualizzazione un po' di questo tipo bene,
1: allora Altre strategie da utilizzare per l'ansia, quella eh, acuta sul momento, eh, come dire, vi dico due cose di pronto soccorso. Ok, allora la prima cosa è eh, quando siamo nel momento dell'ansia tendiamo a respirare corto, quindi facciamo così, e a sollevare le spalle. Questa qui si chiama respirazione scapolare ed è una respirazione dove non entra una mazza di aria. Se noi non abbiamo ossigeno, il nostro cervello continua a eh, lavorare in maniera, eh, come dire, sotto, un, come se ci fosse un pericolo. Ok? Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è ossigenarci. E come facciamo? Dobbiamo <coughs> trasformare la respirazione da capolare o toracica, nel senso quando è toracica ci si gonfia il torace, dobbiamo trasformarla in respirazione addominale, nel senso che dobbiamo respirare facendo sì che ci si gonfi la pancia. È la respirazione dei bambini, se voi esatto. prendete il bambino piccolo, lo guardate, quando respira gli si gonfia la panzotta. Ecco, questo è fondamentale perché così facendo noi sblocchiamo un muscolo, adesso non mi vedete, comunque è sotto le tette, eh, si chiama diaframma ed è un muscolo che quando siamo nel momento dell'ansia è contratto di conseguenza ci impedisce di far entrare tanta aria e di conseguenza l'ansia la se- le sensazioni corporee dell'ansia aumentano per cui sì. va sbloccato semplicemente attraverso la respirazione addominale ci sono mille mila video su youtube di eh, respirazione che vi spiegano benissimo come si fa e quello è un intervento proprio di emergenza nel senso che eh, ha lo stesso, la stessa efficacia insomma, di un gando ansiolitico, vi abbassa tutta una serie di attivazioni okay? che abbiamo visto sono quelle che poi invece ci preparerebbero a combattere o a fuggire e quindi la respirazione è la prima cosa che si può fare. l'immagine come dice barbara io lo chiamo il luogo sicuro ognuno di noi ha un suo è un'altra cosa che si può fare in emergenza perché possiamo richiamare quella eh, bolla di tranquillità e cacciarcici un attimo dentro Eh, io vi consiglio anche di utilizzare una tecnica banalissima eh, che è derivata da una strategia di terapia che si chiama EMDR la tecnica si chiama butterfly e significa che si fa così si battono le mani in maniera si incrociano ok e poi si battono alternativa
0: è scomparsa lo faccio io devo farlo io allora in qualche maniera questo era quello che vi stava mostrando lucrezia è una tecnica, ovviamente anche questa. Quando siete sempre in, come dire, in una condizione... È ecco, è tornata, eh, è tornata. Sì. Io stavo cercando di... Eh, ho fatto questa cosa qui. e eh, Se vuoi dire, il: cioè nel senso, la cosa importante di questo è che il corpo, in qualche modo, giusto? Cioè che... che in... Il corpo, sen... allora, è una tecnica che prevede
1: praticamente di mettere più in comunicazione due emisferi. Voi sapete che il nostro cervello comanda, ogni emisfero comanda la parte opposta, diciamola brevemente, ok? Quindi noi facendo questa cosa qua, lo mandiamo un attimino in palla, comunichiamo maggiormente tra i due emisferi e questo è un effetto calmante, si utilizza anche sui bambini e anche sugli animali. Eh, Se voi respirate, fate la butterfly e tenete la mente focalizzata sul luogo sicuro, sull'immagine, Questo può avere un effetto immediato, molto efficace di calma. E questo è per l'emergenza, ovviamente. Poi, in realtà, per vivere con meno ansia, ci sono tante cose che si possono fare, ma la cosa più importante, l'abbiamo detta prima con Barbara, ed è iniziare ad accettare la parte fisiologica dell'ansia. Nel senso che c'è, si manifesta in tutti con dei sintomi fisici quei sintomi fisici non devono diventare la focalizzazione ok quindi ok mi sta sto sentendo il cuore che va a mille mi calmo respiro faccio la mia butterfly e il sintomo si abbasserà quindi non mi focalizzo e so che però l'ansia è arrivata perché c'è un motivo per cui è arrivata eh, cose anche che si possono utilizzare banalmente sono, questo in generale, eh, l'umorismo. Se siamo ansiosi e tentiamo di vedere il lato comico di una situazione che ci crea un po' d'ansia, questa cosa può aiutare tantissimo a gestirla l'ansia, a non farci dominare dall'ansia, perché sennò poi parla l'ansia anche con le nostre azioni, finisce certo. che facciamo cose che è l'ansia che ci sta dicendo di fare. Mm? Eh, l'umorismo è una buona tattica, l'umorismo positivo, quello che si ha quando si ironizza sulla propria eh, appunto, situazione di sfortuna, ma in maniera eh, positiva, ok? Non il sarcasmo che è un umorismo un po' aggressivo e negativo, okay? certo, eh, certo. Stare all'aperto. All'ansia non piace l'aperto. L'ansia non piace la, l'aria, il sole, la pioggia. L'ansia gli piace stare chiusa dentro, dentro così. E quindi stare all'aperto aiuta tantissimo, così come aiuta l'attività fisica. Voi direte: che cavolata, però, sì, no, l'attività no. fisica è un modo per scaricare no? tutto quello che noi abbiamo accumulato da un punto di vista proprio delle caratteristiche fisiche dell'ansia, no? Quindi dobbiamo un pochino anche farle, eh, utilizzarle, tutta quell'energia che abbiamo accumulato perché ci serviva, che dovevamo combattere l'orso che non c'è, noi la scarichiamo facendo dell'attività fisica. Dormire, mangiare in maniera equilibrata, ma soprattutto il ritmo, come diceva anche prima Barbara, è importantissimo. Ci deve essere un ritmo nel sonno e nell'alimentazione, possibilmente eh, con degli orari, insomma, abbastanza eh, ripetibili. Okay? Altra cosa che può aiutare è eh, condividere dei progetti. L'ansia ti fa stare... Mh, chiuso dentro una bolla di paura, di, di timore di preoccupazione okay? ma se noi la rompiamo quella bolla e condividiamo qualcosa con qualcun altro che va nel futuro quindi va di a dire che nel futuro non c'è soltanto la schifezza il terrore, moriremo tutti ma c'è anche qualcosa di buono e quindi preparare de- decidere un progetto condiviso con qualcuno che vada nel futuro può essere un'ottima arma Okay. Sì,
0: senti, senti questa frase che c'entra con quello che hai detto. L'ansia è come una sedia d'ondolo: sei sempre in movimento, ma non avanzi di un passo. E, esatto. È questa cosa qua, no? eh, anche quando la usi, se la usi quell'energia ha un senso, se non la usi è veramente un peccato, no? Oltretutto poi esatto. dentro fa sfracelli. Volevo, prima eh, Lucrezia, prima di chiudere, tu avevi altre strategie o posso mandare una frase che volevo manda, commentare? Manda, manda. Le più importanti okay. le abbiamo dette. Ok, allora, ecco. Allora, io questa frase qua, cioè questa frase che poi «Sono una persona ansiosa, mi viene l'ansia per tutto, anche per le cose più sciocche. Ho l'ansia quando aspetto un messaggio, una chiamata che non arriva. Ho l'ansia quando sbaglio strada» ho l'ansia quando ho un appuntamento e corro per paura di arrivare in ritardo odio i silenzi, i ritardi le attese, odio aspettare ma alla fine aspetto sempre cioè secondo me questa cosa qua è pazzesca perché in realtà appunto è come, è come quella sedia d'ondolo no, non trovi Lucrezia sì, cioè è sì. tutto un rimescolare sì. ma è sempre stare in un'attesa di qualcosa che poi va a capire un po' veramente come la... la quella, quell'emoticon che sta così, che fa bah, non so. Cioè, in una situazione complessa, no? Da cui, secondo me, bisogna sganciarsi. Sganciarsi vuol dire davvero... Uh, allora, una frase che... Dico questo, scusami Lucrezia, che mi è venuta in mente adesso. Ah, I miei pazienti spesso dico una cosa, quando mi dicono, dottoressa, io ho l'ansia, ho sempre l'ansia, vivo con l'ansia. Io quando arrivano da me, la prima cosa che chiedo è adesso ce l'hai? E queste persone di solito, non dico sempre, ma di solito mi dicono boh, no, adesso no, perché perché no? Perché nel presente, quando ti stai occupando di te, non preoccupando, occupando occupando di te, l'ansia non c'è, perché non ha ha senso che ci sia, ok? Quindi davvero riconducetevi a quella cosa lì, sganciatevi da sta roba, cioè il presente vi aiuta in questo, che non vuol dire quella roba lì del vivo finché, come era quella frase che è stata confusa per mille anni, cioè eh, l'attimo fuggente: non è che dovete vivere tutto insieme, dovete vivere dove siete, nel momento in cui siete. Ok? Vabbè, scusami perché mi era presa questa cosa del. Okay. Allora, quindi. Dobbiamo salutare. Allora, Dobbiamo salutare perché sta per, per di... scadere il tempo. Allora, sta per scadere il tempo, Eh, seguiteci tra due martedì, parleremo dell'aspetto consolatorio del cibo, quindi il cibo e il suo aspetto consolatorio. Per il resto noi vi auguriamo settimane senza ansia, giusto Lucrezia? Ok? E e niente, grazie per averci seguito, ci vediamo quindi tra due martedì. Grazie a tutti. Grazie Greg, grazie Teatro Binario 7. Ciao. Ciao.